0: Eu sou Marco Bettini, professor da Universidade de São Paulo e esse é o curso de estudos interdisciplinares em sociologia do esporte. O episódio 3 do podcast de hoje vai abordar o tema mídia e o movimento paralímpico no Brasil. Para deixar registrado, esse podcast tem como base o artigo Mídia e o Movimento Paralímpico no Brasil, Relações sobre o Ponto de Vista de Dirigentes do Comitê Paralímpico Brasileiro. Esse artigo foi escrito pelos professores Renato Marx Gustavo Gutierrez, Marco Bettini e Rafael Menezes. Ele foi publicado na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, no número 7 de 2013. O objetivo deste podcast é apresentar a relação entre a mídia brasileira e a divulgação e comercialização do movimento paralímpico brasileiro. Segundo o trabalho aqui que vamos desenvolver, a exploração do movimento paralímpico por parte da mídia brasileira é algo que pode ser melhorado. E para alcançar uma relevância comercial, pode ser interessante que o Movimento Paralímpico continue seu processo de busca para o aumento da profissionalização e se adeque, respeitando os objetivos do Movimento Paralímpico, para uma direção e propostas para a mídia. Talvez, com isso, venha melhorar a exposição de sua vertente esportiva de alto rendimento, destacando sua capacidade de criar ídolos produzir emoções prazerosas e atrair interesses de espectadores no movimento paralímpico. Aspectos iniciais. É importante saber que durante o século XXI, o movimento paralímpico vem sofrendo algumas alterações estruturais, principalmente aquelas relativas ao aumento do financiamento por parte de atletas e equipes construindo em várias equipes no mundo estratégias de marketing, visando maior divulgação dessa forma de esporte, como um produto de mercado. Essa perspectiva de pensar o movimento paralímpico como algo do mercado é muito recente e tem causado transformações sociais da prática esportiva, promovendo... Um reconhecimento das pessoas com deficiência e colocando-as em posição de destaque na sociedade. Seja porque existe um aumento do número de espaços sociais, como praças, que oferecem atividades esportivas adaptadas, seja pela ascensão social promovida pelo esporte de alto rendimento dos paraatletas. Na pesquisa que desenvolvemos, constatamos uma interdependência entre mídia, que é a exposição e acúmulo de verbas no esporte espetáculo, sobre o qual os meios de comunicação precisam do esporte como conteúdo a ser comercializado. E de outro lado, o esporte precisa ser divulgado de modo a gerar ganhos financeiros para toda a sua estrutura como esporte espetáculo. Tanto a mídia se adapta ao esporte, quanto as entidades esportivas moldam-se para que sejam comercializáveis pelos seus meios de comunicação. Não é diferente no esporte paralímpico. Ele tem buscado formas de se tornar mais atrativo, do ponto de vista midiático, uh, para o público em geral. O que exige, o que está exigindo por parte das entidades organizadoras do evento como Jogos Paralímpicos, formas de atuação voltadas à sua profissionalização. Lembrando que, não, que o esporte paralímpico não deve perder suas características, mesmo em prol de uma maior divulgação da a, 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 a mídia. <música> 1 um, divulgação midiática do esporte paralímpico. O Brasil, como vários países do mundo, encontra-se com problemas na renovação e surgimento de novos talentos paralímpicos. Um dos motivos que são apontados pelos estudiosos do tema é a falta de divulgação dessa forma de esporte. e assim, e assim como, por consequência, a oferta de espaços públicos para a prática de pessoas com deficiência. O esporte paralímpico ainda não é, é usual no dia a dia do brasileiro, o que ating dificulta atingir o interesse de novos atletas e da própria mídia, criando um ciclo de não-reprodução, uh, Desse movimento paralímpico, um outro ponto a se destacar sobre a divulgação midiática é que há o um incômodo com o fato do esporte paralímpico não ser amplamente divulgado, e isso os paraatletas apontam que reforçam os preconceitos. Isso é, as pessoas leigas no assunto consideram uh, ser fácil chegar ao nível de alto rendimento esportivo. Como é simplesmente você se inscrever, você já está nos Jogos Paralímpicos, por exemplo, de Tóquio. Esse tipo de ideia é muito equivocada, pois falta o mínimo de conhecimento do público em geral sobre a estrutura esportiva, sobre como se dá o acesso, os índices, os índices esportivos do, para, do esporte paralímpico, né, dos Jogos Paralímpicos e reconhecer o atleta como uh, o atleta paralímpico, como atleta, como atleta esportiva de alto rendimento. Podemos interpretar pela teoria sociológica de Pierre de Bourdieu, a questão da divulgação midiática do esporte paralímpico, afirmando que no esporte paralímpico existe um hábito esportivo ligados ao regime de preparação, treinamento e competição. Ele é muito parecido com o esporte olímpico, esse hábito esportivo, isso é, essa a prática esportiva. E o desconhecimento por parte do grande público sobre as formas de organização de uma Paralimpíada não permite que o público, que as pessoas, que os brasileiros percebam as diferentes formas de ação desses paraatletas. Assim como a própria dificuldade de ser um atleta, não conhecem a trajetória de um atleta como esportista e não entendem como uh, se deu o processo para eles, atletas para atletas, alcançarem um nível de excelência esportiva. Pierre Bourdieu que é o sociólogo que nós utilizamos aqui para analisar essa questão da mídia paralímpica, destaca que os meios de comunicação uh, vendem notícia. Ou seja, a importância do espaço destinado aos diversos conteúdos midiáticos não dependem apenas da sua pertinência ou importância social, mas... O que Pierre de Bourdieu aponta é que, ele, uh, que ela, a mídia escolhe os conteúdos pela sua capacidade de atrair a atenção dos consumidores da notícia. Deste modo, dada a pequena atenção dada pela mídia ao movimento paralímpico brasileiro, isso se configura como um problema em dois aspectos. Primeiro, para a renovação de novos para atletas. E, nesse sentido, uh, tantos espaços públicos e, e, e outros espaços para desenvolvimento, tanto da prática de lazer como a prática de alto rendimento, poderiam ser beneficiados com, uh, com um maior apelo midiático. O segundo ponto é a falta de crescimento e comercialização dessa forma de esporte, que é um dos elementos importantes para garantir a profissionalização do esporte, do paradisporto. Ponto 2. Processo de crescimento da visibilidade midiática do esporte paralímpico. Embora ainda insatisfatória, a visibilidade do movimento, do movimento paralímpico cresceu muito no Brasil no século XXI, principalmente na mídia televisiva. Até então, a mídia só existia a mídia escrita. Os Jogos Paralímpicos de 2004 e depois 2008 foram marcos quanto à importância dada pela mídia ao esporte paralímpico. A maior emissora brasileira exerceu uma grande cobertura através do seu canal por assinatura específico para o esporte. Mesmo com essa interpretação, o que a gente assiste é que o esporte paralímpico, ele deve, ele, ele tem que disputar um espaço nos meios de comunicação de massa com outros produtos como o esporte olímpico e outras modalidades esportivas. Isso se faz mais difícil no caso brasileiro, já que a gente tem uma modalidade, o futebol, que é um fenômeno muito importante no Brasil, que domina praticamente toda a esfera midiática brasileira. Existem estratégias para maior inserção do produto Paralimpíada? Uh, utilizar como, como meio, ou ser se apropriado como meio de divulgação de, de como os meios de, de, de comunicação de massa. Uma possibilidade é a mudança das regras de classe de disputas, o número de medalhas, e existem uh, uh, mídias que preferem apresentar certo tipo de deficiências por conta do seu sensacionalismo. Mas o que deve ser pensado é qual é o custo para o movimento paralímpico de se adequar a, a, a essa divulgação midiática. Segundo Bourdieu, esse processo de luta simbólica do novo uh, o esporte paralímpico versus o velho esporte olímpico, por exemplo, é, ocorre de maneira que, para a gente entender o conceito, a cada minuto dado, por exemplo, para a mídia falar sobre esporte paralímpico, é, uma, é um minuto a menos para se falar do esporte olímpico. Como o tempo de TV é, ele é determinado frente aos objetivos do mercado, esses dois uh, lados, essas duas esferas esportivas, a olímpica e a paralímpica, têm que entrar em disputa para ter seu nome valorizado. O esporte paralímpico busca maior espaço em relação, em relação a tantos outros produtos esportivos. Para conseguir isso, ele vai precisar Uh, assumir as regras do campo e os hábitos esportivos. para ter maior reconhecimento simbólico, tendo maior reconhecimento simbólico, ele vai ter maior poder de barganha quando se confrontar uh, em qual no notícia vai ser vinculado naquele momento. Nesse caso, o movimento paralímpico deve uh, uh, propiciar mudanças, para que a distribuição do capital, tanto simbólico quanto financeiro, seja melhor readequado. Terceiro aspecto, conteúdo da cobertura midiática, deficiência versus feitos atléticos. Existem dois tipos principais de cobertura midiática sobre o esporte paralímpico a sensacionalista e a do rendimento atlético. A sensacionalista possui um apelo social e destaca a necessidade de superação das adversidades da deficiência por parte dos atletas. A de rendimento atlético, por outro lado, preocupa-se com os resultados esportivos e coloca o para-atleta como atleta. Como pessoa atleta, não como deficiente. Para os atletas paralímpicos, cada vez mais a segunda forma tem crescido, mas ainda não chegou ao ponto ideal. Os paratletas têm, em pesquisa que nós realizamos, uh, em entrevistas com esses paratletas, revelaram um incômodo uh, em relação à notícia sensacionalista, pois ela destaca a deficiência e, coloca, e os coloca, esses atletas, em uma posição de inferioridade. Por outro lado, há aqueles que advogam que o destaque a essas pessoas, mesmo que sendo pelas suas é, deficiências, pode transmitir a ideia de que as pessoas com deficiência têm importância e destaque na sociedade. Mas, na nossa opinião, é preciso destacar a pessoa com deficiência como atleta, um atleta paralímpico, que são capazes de se autogerenciar e atuar como profissionais, como são profissionais do esporte de alto rendimento. Continuando aqui com a nossa interpretação sociológica a partir da obra de Pierre Bourdieu, Percebe-se que existe uma certa tensão e disputa entre, de um lado, os agentes, né, os atletas do movimento paralímpico e os meios de comunicação de massa. Esses meios de comunicação de massa, na busca de vender suas notícias, destacam o que lhes é interessante. E os atletas demonstram o seu incômodo das notícias destacarem a sua deficiência e não seus feitos atléticos. Percebe-se, então, pela teoria de Bourdieu, que o capital simbólico valorizado pela mídia no campo do espetáculo des desportivo, desrespeito entre outros fatores, a exaltação do, uh, do sensacionalismo. Talvez seja porque há na sociedade um culto ao corpo perfeito, e na Paralimpíada, esse culto não se concretiza na realidade concreta. Então, a mídia reproduz um estereótipo estético próprio da contemporaneidade. Por isso, a mídia tem priorizado o sensacionalismo frente a pensar o paratleta como atleta de alto rendimento e destacando menos os seus feitos esportivos como atleta. Como já dito anteriormente, uh, por um lado, pode auxiliar na quebra de estereótipos e paradigmas frente à pessoa com deficiência na sociedade, essa questão de colocá-la na mídia, mesmo que seja de forma sensacionalista. Mas ela não contribui para a valorização do esporte paralímpico. E aí vem a questão que nós estamos trabalhando nesse podcast, que isso dificulta a atração de interesses por patrocinadores e também a divulgação para que novos praticantes, novos para surjam. Essa perspectiva sensacionalista desagrada a comunidade paralímpica. Eles claramente preferem ser referidos como atletas e não como deficientes que superaram a sua deficiência. Tem-se nesse espaço dois grupos sociais em disputa, a mídia de um lado e o movimento paralímpico de outro. A mídia exerce uma violência simbólica de determinar quando e como é transmitido o fenômeno esportivo. E o segundo depende da divulgação midiática para captar recursos materiais e humanos para sua sobrevivência. E, nesse sentido, há, o movimento paralímpico vem buscando alternativas para ressignificar seus hábitos, em um sentido de procurar convencer os meios de comunicação de massa sobre o seu valor simbólico e comercial. Mas aí a gente tem um ponto de inflexão importante, que é como o movimento paralímpico vai colocar sua agenda para os meios de comunicação sem perder a virtude do movimento, os seus ideais éticos, políticos e sociais. Esse é um ponto de atenção. Último aspecto. Um dos motivos de certo Desinteresse, desinteresse da mídia por algumas modalidades paralímpicas é a presença de corpos desvinculados dos padrões de beleza da sociedade contemporânea. As modalidades em cadeiras de rodas são mais valorizadas que outras na mídia, isso é, as modalidades de cadeiras de rodas ap aparecem mais na mídia do que as outras modalidades, pois não só representa uma imagem estereotipada da pessoa com deficiência como possibilitam atletas com corpos mais próximos dos padrões sociais, o que atende o interesse comercial dos meios de divulgação, tendo um grande problema, a valorização de algumas modalidades frente ao fenômeno esportivo paralímpico. Na imprensa, quanto menos visível a deficiência, Maior é a probabilidade de a notícia ser ilustrada, por exemplo, por exemplo com uma fotografia de um atleta. Posso apontar aqui para vocês três problemas estruturais. O primeiro é que eu acredito que exista, existe um incômodo estético que impede que a pessoa com deficiência seja vista como bela, frente aos padrões sociais estabelecidos. Segundo, falta de identificação com as pessoas com deficiência por parte dos consumidores. E, por último, a dificuldade de apreciar uma imagem tida como frágil aos valores de superioridade e vitória agregados à competição esportiva. Esses três elementos são fortes indicadores da difícil relação entre mídia e esporte paralímpico. Para finalizar, nosso podcast de hoje permitiu sugerir que o movimento paralímpico ainda não possui um capital simbólico que o legitime comercialmente do mesmo modo que o esporte olímpico, embora se encontre em processo de transformação de algumas de suas práticas sinalizando uma adequação ao mercado esportivo. Atualmente, o público consumidor do esporte tem poucas oportunidades de melhor conhecer o movimento paralímpico. A mídia, em geral, não investe nesse produto de modo incisivo e isso acaba limitando as possibilidades de expansão dessa forma de esporte. O sensacionalismo sobre a deficiência ligado à superação de dificuldades pode, em um primeiro momento, expor certa vertente espetacular e agregar audiência, porém não tem consolidado o movimento paralímpico como um produto esportivo com potencial duradouro de mercado. Mudanças quanto às relações entre mídia e esporte paralímpico podem ser revistas e transformadas, principalmente aquelas que valorizam os feitos atléticos e o potencial gerador de emoção que os atletas e as competições inclusive uh, dos Jogos Paralímpicos, podem oferecer. Por hoje é isso. Eu sou o Marco Bettini, professor da Universidade de São Paulo, e esse é um podcast da disciplina Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. O tema de hoje foi Mídia e o Movimento Paralímpico no Brasil. Espero vê-los vocês em breve.